0: Estamos aquí en un programa de Radio Pirata El día de hoy Bueno, el programa de hoy nuevamente eh, Nada más me encuentro yo No hemos podido coincidir todavía Ahora sí espero que el próximo Programa ya estemos todos O por lo menos estar eh, Con la compañía de Ya sea de Fer o de mi hermano eh, Bueno, acaba de eh, Hace unos días de pasar la Navidad, pues desea, eh, con el deseo de que se la hayan pasado muy bien eh, en compañía de sus seres queridos y pues bueno, ya estamos también unos días de terminar el año pues desearles de eh, igual manera que la pasen muy bien y que el próximo año, que yo creo pues es un deseo de todos pues ya empezar a volver a la normalidad para pues, retomar ¿no? Todo lo, pues, todos los proyectos Uh, eh, los estudios, trabajo, eh, negocios y demás porque pues sí ha sido pues un año prácticamente eh, pues parado y muy difícil entonces esperemos que ya el próximo ya, eh, no, pues, poco a poco porque no va a ser de inmediato pero poco a poco empezar a volver a la normalidad y a todos los, los proyectos pendientes no sé, bueno, eh, en el programa de hoy, pues como ya va siendo costumbre cuando nada más me, me encuentro yo, pues volver a tocar un poco de, de deporte, que ahorita pues prácticamente pues, lo único que hay en curso, eh, ya en su fase final, ya estamos por llegar a la fecha 17, la última del calendario de la NFL eh, ya en un par de semanas se estarán arrancando eh, la postemporada. Eh, la novedad pues que nada más hay un equipo que descansa en la primera semana de playoffs, ya que eh, está entrando un comodín más. Ya saben que pues hay que buscar ¿no? la manera. Bueno, ahí eh, pues se puede entender ¿no? que, que expandan eh, un poco o que hay un equipo más en postemporada, pues obviamente porque eh, por la situación que hemos pasado, de que los equipos pues no, han tenido, eh, pues no han tenido entradas en sus estadios, hay algunos que sí tuvieron y en ciertas fechas, pero nada más eh, a un 30% de capacidad de los estadios, entonces pues con eso no se recuperan ¿no? las inversiones tan grandes que, que tienen estos equipos. Eh, jugadores, este, staff de cocheo y demás ¿no? todo lo que implica que son millones de dólares todos esos gastos y que no lo han recuperado ni lo van a recuperar, eh, entonces pues sí ah, de esta manera un poco tratar de, de, de pues, aliviar ¿no? El, estas pérdidas tan, tan grandes que ha sido la pandemia para pues todos los deportes profesionales en general. Entonces, bueno, hay un equipo más, va a haber un equipo más en, en postemporada. Y nada más, antes eran los de los dos mejores récords de cada conferencia, descansaban la primera semana, ahora nada más va a ser el que tenga el mejor récord, va a ser el que, el que descanse. Entonces, bueno, ya estamos... Uh, a, una, a, a dos semanas de que comience este, y bueno eh, hablar nuevamente de, de los aceleros. pues ya creo que tocamos en el tocaba en el último programa lo de pues que se había reventado la burbuja no se perdió el invicto eh, pero no solo eso se perdieron tres consecutivos eh, con equipos, pues el único que se salva de esos tres, que era, digamos, podría estar dentro de la lógica, era con los Bills, que tiene marca ganadora, de hecho está peleando el, el, el título de su, de su división, pero los otros dos ni cómo, ni cómo se le pueda rescatar eh, contra Washington. Un equipo que pues sí está, está peleando y está en el primer lugar o estaba en el primer lugar de su conferencia. No todavía sigue, pero bueno, está todavía, en veremos si queda como primer lugar de su división. Una división que pues va. la va a ganar el menos malo, porque todos tienen récord perdedor. O sea, increíblemente que a estas alturas, estos equipos todavía estén peleando, ¿no? Los vaqueros. Eh, me parece que ya las Águilas ya quedan fuera completamente, pero todavía tiene chance los gigantes de, de lograr el título. O sea, va, alguno de ellos va a calificar con un récord que si es, en cualquier otra división, pues estarían fuera de, de postemporada. Pero bueno, entonces pues bueno, con ellos pierden. Y también con los Bengalíes, otro equipo que nada más había ganado dos partidos. Entonces, y pueden decir, porque salen siempre, siempre salen los comentaristas eh, o analistas que, bueno, dejan mucho que desear, pero bueno, siempre hay un pretexto para, eh, siempre le buscan, ¿no?, algún pretexto para este tipo de derrotas. Dicen, no, es que los juegos interdivisionales, pues son muy peleados, ¿no? O sea, eh, entonces, pues cualquiera puede ganar. Sí, son muy peleados, obviamente están dentro de la misma división, se enfrentan dos veces al año y siempre hay un pique especial, pero por Dios, ¿sí? es imposible que juegues peor que, por más de la que sea interdivisional, que juegues al nivel o peor del equipo que va hasta abajo en tu división y que ha ganado dos y que aparte estaba con el tercer mariscal de campo, el tercer coreback. Imagínense un poco más y les toca. Eh, hubieran tenido que poner a un, a un jugador de campo medio improvisado a tirar el balón. ¿no? De, de, a este grado está. Y este coreback, es tercer coreback lució. O sea, imagínate qué mal puede jugar un equipo para que el tercer coreback luzca y parezca el coreback titular. Lanzó como quiso, cuando quiso, corrió cuando... Igual, esa es otra de las situaciones de Pittsburgh eh, Y que lo he este, puntualizado, sobre todo a, a este Enrique Garay, que tiene ahí su podcast en... Eh, pues en varios, en, en YouTube y en Spotify y todo eso. Eh, recuerdo que antes de comenzar la temporada... Hablaba de la nueva cortina de acero. ¿De verdad, Enrique? O sea, no es posible. O sea, simplemente es bastante eh, un poco irresponsable hablar antes de... que puede decir, ah, sí, jugaron muy bien la temporada anterior. Fue lo que sostuvo, medio sostuvo al equipo la temporada anterior pero no 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 puedes o sea, es hasta que empiece la temporada y que vayas viendo cómo va eh, cómo va trabajando un equipo para entonces sí hablar de nuevas cortinas de acero o que es, es un equipo que es aspirante a ganar el Super Bowl o sea solo así no puedes hablar o sea y, y probablemente te empezás, se empezó a subir en el ladrillo también cuando vino esta racha de 11 juegos sin perder como que dijo, no, pues ya ven, tenía la razón, ¿no? Y entonces, pues, se vuelven todavía más, eh, pues, no sé, eh, si es pedante, ¿no? Eh, con estas ínfulas de que ahí está, yo tenía razón. No es cierto, era un espejismo, como lo dije la vez pasada. Tú veías el 11-0 y, 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 pues, si no veías los juegos, pues, te puede apantallar. O, o si no eres mucho de analizar el juego y simplemente eh, te vas al resultado final pues sí dirás no pues sí tal cual Pittsburgh está para ganar el Super Bowl para ganarle a los jefes dentro de la Americana y al que sea dentro de la Nacional o al que al que llegue a la, al Super Bowl no pues no era un espejismo porque si veías los juegos esos 11 juegos pues, le ganaron a, a, como lo dije en su momento a puro muerto sin ofender, pues, pero pues esos equipos, entre que tenían un récord bastante, bastante, pues, precario, ¿no? Porque pues, no tenían récord ganador, y no solo eso, aparte, pues, eh, eh, todos estos equipos, o la mayoría de estos 11 que enfrentaron en esta racha... Eh, tuvieron en varias oportunidades del partido eh, poderle dar la vuelta al juego y ganarlo. Pero por alguna circunstancia, algún error, un hasta golpe de suerte de Pittsburgh, no se lo, no les ganaron la mayoría de esos 11 juegos. Entonces viene ya el, el, el cheque de realidad que les cae cuando enfrentan primero a Washington. Y, y pueden decir, bueno, pues fue... Eh, Puede suceder, ¿no? Como dice la película esta de Oliver Stone, Any Given Sunday, ¿no? En cualquier domingo puede pasar cualquier cosa. Puede decir, ok, fue de estos eh, resultados sorpresivos tiraquinielas. Y luego vienen los Bills, que bueno, también puede, ahí sí decían, bueno, pues va a estar parejo, pero... Eh, pues sí, tiene ventaja Pittsburgh porque pues, iba invicto, ¿no? Y nada más fue un leve tropiezo, ¿no? Pues también... Y se maquilla un poco la forma en que pierde Porque al final no sé si empiezan a hacer confianza los Bills O qué Y, y pues ahí como que de, en cierto momento tuvieron chance de, de, de empatar Pero no, no pasó Los Bills apretaron eh, Pittsburgh volvió a la misma sin que no defienden O sea, la defensiva no... Les corren como quieren eso no puede ser una cortina de acero Y pues atrás son una coladera Y vuelvo a lo que decía la vez pasada O sea, porque o sea, escucho a los analistas Los que están eh, narrando el partido O a los que tienen sus eh, sus páginas en Twitter O sus podcasts Que, que dicen, no, es que por las lesiones ¿no? En la defensiva de Hayden, ¿no? pues sobre todo pero por Dios Volvemos a, o sea, a lo que también comenté La vez anterior, un equipo no es nada más Los 11 que juegan A la ofensiva O a la defensiva Un equipo que quiere ganar un Super Bowl Un equipo de Lido, un equipo que quiere Ser una dinastía pues Tiene a los titulares Que sí, obvio, son las estrellas Superestrellas, pero En cada uno de, de Los bancos, de los de los suplentes, pues tienen a gente cumplidora, que si no están exactamente al mismo nivel, pues están un escaloncito abajo, que son jugadores, que son, no son superestrellas, pero son estrellas, y, y abajo de ellos, porque está ahí, o sea, no, no es nada más un suplente, abajo hay otro, que Viene siendo un, un jugador Pues bastante cumplidor Eso es un equipo eh, elite Que, eh, dices eh, Tiene probabilidades de ganar un Super Bowl Lo demás son Chaquetas mentales Como las del Buen Garay Que cada vez Yo no sé si Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Siempre eh, sido A lo mejor es su estilo No sé, pero siempre ha sido medio Medio ¿Cuál sería la palabra? Fantochito ¿No? Me acuerdo también, eh, él narraba la NBA También ahí en TV Azteca Y también era insufrible Escuchar eh, Un partido de, en los noventas De los toros de Chicago O sea, yo de verdad No me caen bien los toros de Chicago Y Jordan eh, Más que nada yo creo por Enrique Garay porque si Por Dios, ya ponle casa o sea demasiado. O sea todos sabemos que quién era, quién era Jordan, ¿no? Y, o quién es. No hay necesidad. O sea eres comentarista, no eres porrista. Pero bueno, así parece que es su estilo. Entonces así eh, precisamente, pues Garay eh, eh, echando campanas al vuelo y hablando de, eh, de super equipo y demás. Pues ahí está. Una, un equipo realmente eh, si, si te dedicas a eso eres analista pues debes de tener muy claro lo que es en esta para ser un equipo contendiente y no pretendiente no es eh, que ah pues eh, juegan más o menos y bueno pero eh, es buen equipo mientras no se les lesione nadie dices no pues entonces no es tan buen equipo Ahí está No es bueno Y bueno, pues estábamos en el partido de los Bills O sea, pues ahí puede ser una derrota pues, Puede ser pues de las que estaban previstas Podría ser Aunque tampoco así que eh, Viendo ese juego Así que digan No, eh, que bien juegan los Bills Tampoco, ¿eh? o sea, eh, No era como para decir No, pues lo pueden perder O sea, si realmente fuera un equipo Eh contendiente al Super Bowl le gana, digo, no con facilidad, pero le gana, lo había ganado a los Bills, porque tampoco traían gran cosa. De ahí vienen los Bengalíes. Eh, no, o sea, es que no hay ni cómo, o sea, error tras error, eh, un juego predecible, ya todos se lo saben, o sea, si estos equipos con récord perdedor, pues ya, se, ya aprendieron cómo desarmar fácilmente a Pittsburgh, a su ofensiva sobre todo. Pues, ¿qué nos esperamos de los equipos que entren a postemporada? Entre ellos nuevamente los Bills, ¿no? pues están, obviamente están los jefes, los campeones de la NFL, que esa sí es una máquina ¿va? De, de jugar a, este, fútbol. Ha tenido ahí sus bajones, pero pues fue al principio de campaña, que eso es normal en cualquier equipo, ninguno siempre está hasta el, hasta el tope de su eh, gráfica de rendimiento Siempre hay este bajón Pero ellos lo tuvieron eh, más o menos a principio de temporada y se encargaron de ahí para hacer los ajustes Obviamente su entrenador, su Head Coach, que eso, pues sí sabe, sí entiende eh, de qué se trata el juego y aparte, pues sí sabe dónde ajustar y cómo ajustar. Cosa muy distinta a Tomlin. Que no sabe, o sea, no, no entiendo. No, 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 para mí no, no sabe ni, yo creo que ni de qué se trata el juego. A lo mejor él conoce de Cricket, no sé. Pero de americano lo dudo mucho. ¿Por qué no? Ahorita llegaremos a, de nuevo a Tomlin porque... Pues es la raíz del problema. Entonces, eh, bueno, conocía estos equipos que van a entrar, oh, también eh, por ahí estará seguramente los cafés de eh, Cleveland. O oh, si no están ellos, eh, pues podría entrar Baltimore. O sea, estos equipos no se la van a perdonar. Ningún equipo ya en postemporada te, te perdona ese tipo de errores garrafales que tiene Pittsburgh, ¿no? ese, ese ataque eh, unidimensional porque ellos nada más, ya su juego se basa en pases cortos entonces ya se la saben por, por tierra no corren pero ni, hay, ni porque su vida dependiera de ellos y no por diseño sino porque no hay, no, no entiendo qué pasó o sea la, de, la línea ofensiva pues no es mala, es cumplidora pero pues de repente se cayó, y como decía, pues ahí es donde entra el, el head coach a hacer el ajuste, ahí es donde se ve quién sí es y quién no, porque un entrenador sabe cuando se le empieza a caer una eh, alguna parte de la ofensiva, la defensiva, etcétera sabe en dónde ajustar y en dónde hasta hacer cambios, en donde así se una superestrella, le ¿sabes qué? Pues ahorita estás mal, vas y te sientas. Y entra el, eh, el de la banca. Porque lo va a hacer bien. Lo va a hacer ahorita mejor que tú. Pero ahí es, es en ese momento. Aquí no pasa, o sea, es unidimensional. No corren. Entonces las defensivas tú ya no están esperando el pase. Pase largo, pues también ya saben que no, porque pues, ya el brazo de, eh, de Rotlisberger ya no da. Ya es un veterano y aparte muy golpeado. También gracias a, a esta falta de ajustes de Tomlin. Porque en todos estos años, en lugar de haber hecho ajustes a la línea ofensiva para que protegieran a, a Ben Rottlisberger, nunca lo hizo. O sea, Rottlisberger podría estar, aunque sí ya es un veterano, podría estar a buen nivel, no sé, como un Tom Brady. Pero no, ya no da. ¿Por qué? Porque está muy golpeado. A Brady lo protegían. Belichick siempre veía la, o sea, de, de, de que la línea ofensiva, la que protegía al coreback, estuviera al, a, al centavo. No podía haber fallas, porque no podía darse el lujo de perderlo, de que lo lesionaran. Aquí no, no se entendió eso, le, le valió a Tom Blin, no sé, o pensó que, que Rod era, este, era de Ule, que le podían pegar y pegar y no le iba a pasar nada, bueno, ahí está. Entonces ya no, ya, eh, ya un pase de 20 yardas le cuesta una barbaridad Y, y cuando lo ha intentado, muchas de ellas se lo han interceptado porque no llega Y no es culpa de él, porque veo mu a mucha gente que ya dice No, eh, que es culpa de él y que ya que se retire pues Sí, a lo mejor se tendría que retirar, o sea pero no, no no es culpa de él Ahora, si él está mandando las jugadas, pues entonces ahí volvemos a caer en que, pues, ¿dónde está la, el liderazgo del, del head coach? ¿No? Porque él le va a decir, ¿sabes qué? No, no tiras, no, no, o sea, tienes que balancear, tienes que, así no estén parando la corrida, pero hay que correr, hay que buscar la manera de correr, porque entonces si no, pues ya saben qué vamos a hacer. Pero no es así. De la banca vienen las indicaciones de qué jugada viene. Habrá algunas donde el coreba cambie en la línea de la jugada. O desde antes que diga, no, pues vamos a hacer esta. Sí, hay casos, hay veces que pasa, pero no siempre, no todas. Entonces, esto viene de ahí. Entonces, los, los, los equipos rivales pues ya saben que cubren eh, los, eh, las áreas cortas. Y, y ya con eso tienen, aparte de que también los... Eh, los receptores de Pittsburgh también están en un bajón increíble que no agarran, un, o sea, no agarran un balón, se les caen. O sea, increíble para un jugador profesional. O sea, en cualquier otro eh, equipo hasta amateur, ya los hubieran sentado, a uno o varios de ellos, porque no es posible. O sea, dije, bueno, son pases difíciles que... Eh, atrapadas con a una mano muy arriba, o, o sea, ok dices estaba difícil, pero se las pone, se las pone Big Ben en los números, como dicen, al pecho y se les caen. <coughs> Perdón, entonces ya te adivinaron el juego y aparte los pocos que puedas, los pocos pases que puedas <coughs> encontrar desmarcado a tu jugador la sueltan, pues no hay manera. Ahí sí que me explique Garay y demás analistas cómo se gana, o es más, simplemente cómo se llega a un Super Bowl, ya dejemos de ganarlo. ¿Cómo se llega a un Super Bowl? Así. La defensa. No, o sea... Uh, igual en los 11 juegos estos invictos Sí se veía como que apantallaba la defensa Sobre todo a la hora de presionar al coreback Y ya después pues sí, sí siguen teniendo capturas Porque pues eso es como o, con lo que quieren salvar no De que tiran ya el récord de más partidos consecutivos Capturando mínimo una vez al coreback rival Pues, eso, pues esos números tío, para ganar un Super Bowl no sirven de nada eso es muy bonito, se verá en la estadística. Pero a la hora buena, pues, si no ganan el Super Bowl, pues ¿quién se va a acordar del récord? Nadie. Entonces, ahí está. ¿No? Y, pero eso era antes. Y ahora también, sí, siguen, pero ya no como antes. Yo ya no veo la presión al coreback rival de la defensa, de la línea defensiva. Atrás, atrás es un circo. O sea, lo, los profundos no cubren, pero ni, ni a su sombra. Igual Y aunque dependiera su vida de ello Defienden Están lentos eh, Fuera de tiempo Pierden eh, su cobertura Bueno, es un circo Igual que me expliquen cómo un equipo con esa defensa Gana un Super Bowl Es más, llega otra vez, no gana Simplemente cómo llega un Super Bowl Que me lo expliquen No hay Ahora esta acaba de, de pasar la bueno, todavía falta el día de hoy el último juego de la semana 16, eh, la penúltima eh, Juega, jugó Pittsburgh contra... Eh, pero neta se fue, ¿no? eh, Bueno, lo acabo de ver y ya se me fue Este, bueno, oh, ganó, ahorita me acuerdo con, eh, Gana eh, se maquilla el, el partido por el, a lo mejor por el resultado eh, aparte porque es una remontada pero pues se sigue viendo mal el, el equipo o sea sigue siendo estas mismas fallas que ya he apuntado se siguen viendo el primer la primera mitad el primer y segundo cuarto fue de, pues para llorar estuvo ¿no? definitivamente pero no igual no completaban un pase no corrían eh, contra los Colts fue, perdón, fue contra los Colts eh, no no completaban un pase no corrían ni una yarda eh, a la defensiva la misma o sea no les hacían lo que querían en la segunda mitad empieza a cambiar, pero aún así hay algo muy puntual. Porque ya iban perdiendo eh, por 17 puntos. En el, empezando la segunda mitad. Pues son dos anotaciones y, una, y un gol de campo. Okay. En esta ofensiva, comenzando el tercer cuarto, pues va avanzando bien, van caminando, moviendo las cadenas, llegan hasta la yarda 3, o sea, a 3 yardas de anotar, con 4 oportunidades, era primero y gol tienes, bueno, tienes 3 oportunidades de anotar, y son 3 yardas, o sea, no pudieron, porque aparte, ni siquiera hicieron el intento de a ver, pues vamos a correr, ¿no? ¿quién quita? y pues ganamos, aunque sea una o dos y ya quedamos más cerca, no todo por pases, pues obvio ya lo saben, no, no yo dije, bueno, la lógica dicta, y no se necesita ser coach, no se necesita ser el gran analista, el, ni siquiera haber visto muchos años fútbol americano, por sentido común. es pues bueno, da lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Si necesito dos anotaciones y un gol de campo, bueno, ahorita anoto el gol de campo y de las que siguen busco las, las, las dos anotaciones. no. Se la juega en cuarta Tomlin. ¿Qué pasa? Que otra vez van y la buscan con pase. Obvio que la están esperando. Pase incompleto. Se la tiran porque sí la iba a, a capturar el, el, este, el receptor. Pero obvio, como ya el equipo rival sabe qué van a hacer, pues la, la cobertura está pegada. Entonces... Mete la mano y tira el balón. Porque es algo que ya lo están esperando. entonces pues es bueno. Ah, bien. Pero, pues aquí de nuevo Pittsburgh corre con mucha suerte. Porque los Colts... Pues, se convierten en Pittsburgh. De perder una ventaja, pues... Pues cómoda, realmente. O sea, 17 puntos en el tercer cuarto, casi a mitad del tercer cuarto, dices, pues ya, yo decía, pues ya no, o sea, ya de esto no se levantan. Ellos nada más tienen que eh, correr el balón, acabar, jugar con el reloj y se pues, acabó esto, ¿no? No, no. Increíblemente, eh, a lo mejor por estar jugando en el Heinz Field, el, en el estadio de Pittsburgh, se contagiaron, el head coach... Igual, o sea, se volvió un tombling Y en lugar de, pues da igual La lógica te dicta que bueno Pues ya vamos a, a consumir reloj Pues vamos a jugar más por tierra No lo hicieron No lo hicieron eh, Y obvio pues gastaron muy poco del reloj Tenían que regresar el balón Y pues Pitbull aprovecha No hace gran cosa A lo mejor sí se empiezan a motivar no De que ya notan eh, eh, un touchdown, se acercan y entonces se van eh, como que animando, ¿no? Al ver también que, que el, este bajón, este bache en el que había caído los Colts y que no se veía por dónde, que ya se habían perdido, sobre todo su entrenador, su coach, dicen, pues de aquí soy, ¿no? Pues hay que aprovechar. Y pues sí, a final de cuentas le dan la vuelta, maquilla, maquilla el resultado, pero vuelvo al punto, o sea, si la analizamos poquito, vamos a ver que fue más culpa de los Colts que aciertos de Pittsburgh que, o mérito. No hicieron gran cosa. Pareciera que sí, pero frente a otro equipo, y vuelvo al punto, contra un equipo de, en, de los que van a entrar a la postemporada no te, no te la perdonan. Porque yo ya cuando vi 17 de ventaja Dije, esto va para paliza Esto va a ser una paliza Porque no sabía por dónde people. O sea, no hacía nada No defendía No avanzaba, no, no no lograba primeros y dieces No, no, nada Esto va a ser una, a ser una paliza Es pues increíble, ¿no? O sea, increíble que un equipo Juegue como Pitbull Que haga la... la, la eh, los errores que generalmente son los que comete Pittsburgh Se convirtieron en Pittsburgh ayer los Colts Así de sencillo, su head coach se convirtió en Tomlin Igual Ahora, pues ya lo, creo que lo, pues sí, muchas veces lo he dicho, ¿no? Pero tengo que decirlo una vez más La culpa de todo esto es de Mike Tomlin Porque es... Es increíble que un tipo así tenga un trabajo en la NFL, de Head Coach. No sé si sea bueno si le dieran de coordinador o defensivo, ofensivo, no sé, o de equipos especiales. Tal vez ahí podría ser, eh, pues bueno, no excelente, bueno. Pero como Head Coach a mí me, me resulta increíble que que tenga trabajo de eso una persona que tiene cero, cero capacidad de, de, de adaptarse en un juego ¿no? y eso es primordial en, un, en cualquier entrenador llámese el deporte o el equipo que sea un entrenador que no sabe durante ya que esté en proceso el juego y que no están saliendo las cosas como se habían planteado eh, durante la semana en los entrenamientos, la estrategia, pues debe tener capacidad para hacer los ajustes durante el juego. Si no sabe hacer eso, pues yo creo que está en la profesión equivocada, porque de eso se trata. Eh, el deporte y la vida misma, pues no es lo que esperamos. Hay veces que las cosas no van a salir como nosotros creíamos y si uno no sabe cómo resolver, pues eh, se las va a ver muy difícil. Así es, eso no es, no es cosa mía, es la ley, así es como una ley de vida. Y en el deporte aplica bastante. Entonces, Tomlin no tiene capacidad de, de, de poder hacer estos ajustes, nada, cero, no sabe. Pero él cree que sí. Él cree que casi está inventando de nuevo el juego con sus jugadas eh, sacadas de la manga o hacer jugadas que cree que a alguien va a sorprender cuando a nadie le sorprende ya. Entonces ya lo conocen, ya saben qué va a hacer. Entonces, si no has entendido eso después de que lleva más de 10 años eh, como head coach, pues ya, ya pues ni cómo ayudarle. Y no se necesita, o sea realmente observenlo, no se necesita ser, no necesita uno ser psicólogo. Simplemente vean la, eh, su rostro durante un juego cuando las cosas ya empiezan a, a ir mal, a salir mal. Ahí se pueden dar cuenta, porque cuando simplemente vean a lo mejor un partido de cuando iban, eh, que no perdían, ¿no? en esta racha de 11 juegos. Y aún así había lapsos, porque hubo muchos lapsos de, en estos partidos donde estuvieron a punto de que los alcanzaran o le dieran la vuelta. En esos momentos, o en estos tres juegos que perdieron, incluso en el, el último que pensaba que ganaron, no las cosas no iban como se suponía, vean cómo cambia el rostro. Es un rostro no de molestia, que es el típico de un head coach cuando tu equipo no está haciendo lo que tú les dijiste, lo, lo que entrenaste durante la semana, la estrategia que pusiste, no es la, el, el, el rostro de alguien que está molesto, que está que se lo lleva a la fregada y que está metiendo gritos a sus jugadores para decirles lo que están haciendo mal. Eso sería lo normal dentro de, de un head coach en, en la NFL, la mayoría sí. es. Eso. No es, es un rostro de, de incredulidad, de impotencia, de miedo, de no sé qué está pasando y no sé cómo resolverlo. Vean la expresión de los ojos, ¿no? Como le llamamos Fer y yo a Tomlin el cara de susto. Pues tiene una cara de susto, de miedo, de que, ¿ahora qué hago? Es más, vean esa esa cara cuando las cosas no están saliendo y véanlo, no sé, a lo mejor busquen alguna entrevista, ¿no? Debo, Después del partido Donde ya, ya pues ya tiene que cambiar Y ya tiene que ponerse el disfraz de Yo soy el que se la sabe Yo soy el non plus ultra Yo ya gané un super bowl Y yo soy el head coach de la De la franquicia Más ganadora De la NFL Eso es un disfraz Eso es lo que Y aparte vean sus declaraciones no Bastante soberbio a pesar de o sea, de, de, de las cagadas que hace, es bastante soberbio el tipo Pero eso es un disfraz, ¿quieren ver quién es realmente Mike Tomlin? Veanlo en un juego, durante un juego cuando las cosas empiezan a salir mal Y ahí van a ver el verdadero Mike Tomlin, su verdadera esencia Su verdadera incapacidad para ser un head coach en la NFL él tendría que, ser, no sé, en, si en un equipo de liga infantil le darían cabida como head coach porque pobre no, no tiene. O sea, no es nada personal porque aparte ni lo conozco, ¿no? No, ¿no? no que diga, no, me cae mal, ¿no? Pero el pobre tipo es incapaz. Le dieron ese puesto pues porque en la familia Rooney querían quedar bien con... Ante la NFL y consigo mismos de validarse Como esto esta organización que fue de las que abogó Para que se le diera más oportunidad a la gente afroamericana Para que tuvieran puestos eh, importantes durante, eh, dentro de, del staff de cocheo Entonces pues tienen que morirse con la suya, ¿no? Pero ya también ya fue mucho ya ahorita tienen todas las armas, no solo ahorita, ya desde hace varios años tienen todas las armas para decir, pues lo intentamos, le dimos la oportunidad, pero pues no, no no, no se pudo, le deseamos toda la suerte, sabemos que es un excelente Head Coach, que otro equipo le va a ir de maravilla, pero bueno, pues vamos a buscar otro rumbo. Ahí está, no pasa nada, ya cumplieron, ya cumplieron con lo que pregonaban, ya, ya déjenlo ir. Contraten, debe de haber a lo mejor otro Coach por ahí Este, también afroamericano Que sea mejor que él Peor no creo No creo que haya uno peor Entonces debe de haber por ahí uno Si lo que quieren es seguir teniendo esa imagen Busquen alguno algún afroamericano Yo estoy seguro que van a encontrar alguno Que, me, que sea mejor que Tomlin Un Head Coach de Elite va a ser difícil Porque pues no esos, Esa gente No tan fácil sale de un equipo Así le esté yendo mal una temporada eh, Pues es distinto Estas organizaciones Son de paciencia y de, y de Proyectos largos, entonces es difícil Que corran uh, A los Entrenadores, sobre todo Los de Elite, entonces es difícil Que Pittsburgh consiga uno de Elite Pero como decía de verdad si salen y buscan algún eh, coordinador defensivo, ofensivo de otros equipos eh, Que ya sepan que va a quedar sin trabajo y que es afroamericano pues, Contrátenlo, pónganlo en el lugar de Tomlin. Yo, yo estoy casi 100% seguro que va a ser mejor Porque como dije, peor no se puede ojalá lo hagan, entonces bueno, falta la última eh, la última semana, van contra Cleveland, eh, equipo que está jugando bien pero el Cleveland es, siempre va a ser de esos equipos del llamerito que a la hora buena se dan el tiro en el pie siempre hacen algo, Es más, tuvieron la oportunidad eh, ayer que estaba perdiendo Pittsburgh. si ellos ganaban Tenían el chance de en, este, en esta última semana que era enfrentamiento directo de ganar la, la división. O sea, Pittsburgh iba perdiendo. No se vea por dónde. Y ellos que hicieron perder su juego. Pues ya ni como ayudas. Ya no hay chance, ya, ya no, aunque gan le ganen a Pittsburgh el fin de semana, pues ya no lo alcanzan. Pittsburgh sí tiene que salir a ganar porque si pierde se puede ir bajar en las posiciones. Y en postemporada, pues sí cambia mucho el ser local y estar de visita, aunque no haya gente ahorita en los estadios. Pero bueno, da igual, o sea, ya viéndolo fríamente, da igual. Así fue pasar a Pittsburgh en el primer lugar de la Americana, no va a ir muy lejos. O sea, si pasan la primera ronda, va a ser demasiado. Ya va a ser un logro impresionante, porque jugando así no pasan, no, no, los eliminan a la primera ojalá me equivoque, porque a ver, tampoco quiero que se malinterprete yo soy un fan de Pittsburgh, de Hueso Colorado, de toda la vida amo a mi equipo, me da coraje, me da dolor ver este tipo de, de juegos o de estilo de juego que ha puesto Tomlin desde que llegó o bueno, casi, porque la, las primeras temporadas, que es donde, la, no sé, dos, tres temporadas, eh, que es donde gana el Super Bowl, que es con lo que se defiende o lo defienden, pues era porque no cambió nada, o sea, simplemente era el mismo libro de jugadas de Bill Kauher. Por eso gana y por el equipo que tenía. Pero ya después, ya cuando, después de ganar el Super Bowl, ya es cuando él se la cree. Impone y ya empieza a implantar su sistema, si se le puede llamar sistema de juego, que es no sé qué sea, es un, es un circo. Y ahí están las consecuencias. Llegó otro Super Bowl que perdió sí, pero pues otra vez, más por los jugadores que por mérito de él. O sea, hay veces que Pittsburgh gana a pesar de Mike Tomlin la mayor parte de las veces que Pitbull gana un juego, es a pesar de Mike Tomlin. porque Mike Tomlin hace lo necesario, y hasta más de lo necesario, para perder un juego hasta uno que lo tienes en la bolsa y que vas ganando fácilmente entonces es un tipo que no tiene, o sea, no, no hay manera no, no, no sé no, no sé qué hace ahí pero bueno, ahí está. ojalá ya esto cambia, entonces, como decía, no le veo eh, mucho futuro a Pittsburgh en postemporada, Ya está clasificado, pero, como decía, si gana la primera ronda, ya, va a ser un logro. Que llegue al Super Bowl lo dudo mucho. No llega. Y me da tristeza, eso es lo que estaba diciendo. De que podría parecer que a mí me da gusto que jueguen mal, que pierdan o que no lleguen al Super Bowl, que no ganen al contrario a mí me encanta que ganen, además el, el juego de ayer sí decía pues ya, o sea que, pues, que pierdan ¿por qué? pues porque pues, se lo merecen jugando así se lo merecen, cuando empieza a jugar mejor o bueno o, o que baja el rendimiento de los Colts, que caen en el bache y ¿eh? Claro que me emocionó, claro que me dio gusto que remontaran, que ganaran Me da gusto, me da gusto que gane mi equipo Pero no me ciego Que quiero, que hay muchas veces que he querido que sean temporadas de que no gane ni un solo partido Pero no por, eh, por el equipo, sino porque yo, que pase algo ya para que despidan a Tomlin, por favor que traigan al que sea yo sé que peor como decía no lo puede hacer no hay alguien que lo haga peor que él entonces me doy por bien servido que traigan al que quieran después por lo menos diré bueno vamos a ver no tendré la esperanza de decir esto puede cambiar pero esta ya no hay o sea ya tiene muchos años que ya viene a esta temporada si sí la sigo si sí veo pues es mi equipo lo quiero pero ya sin esperanza de que yo, pues, sigue Tomlin ahí entonces pues, es la misma historia no Va a cambiar, ni siquiera en esta temporada de sus 11 juegos sin perder, ni siquiera ahí eché las campanas al vuelo. Saludos, Garay, de nuevo. Eh... No, no lo eché y dije, ah, no, ahora sí, ver el equipazo, no, ya estamos hechos, ya. ya me veía como campeón de la NFL, no, sabía que no iba a pasar. ¿Por qué? Porque pues, mientras Tomlin esté de head coach, sé que no va a pasar. Ojalá me equivoque, lo dudo mucho. Ojalá me equivoque porque sí, me da, claro que me daría gusto que Pittsburgh ganara el Super Bowl, claro, que llegara, que lo ganara, claro que sí, claro que sí. Porque para mí, y yo creo que para la mayoría o la gran mayoría de seguidores de Pittsburgh, nosotros no, no celebramos... Eh, 11 juegos eh, invictos. No celebramos entrar a la postemporada. No celebramos estos récords individuales o de equipo. Eso no, aquí no se celebra eso. En Pittsburgh, lo único que se celebra y que celebramos sus seguidores, o la mayoría de ellos, son trofeos Vince Lombardi. Eso es lo que celebramos. Lo demás, si no, tiene, si no, si no consigues eso. Es, es, una, es una temporada de fracaso. Así es. En este equipo no se acepta menos que el campeonato. Creo que esta, esto que, que precisamente estoy diciendo, creo que esto, desgraciadamente, en los más de 10 años que lleva Tomlin en la organización, eso es lo que no ha entendido. Precisamente ese es el punto que no ha entendido. En qué equipo está. Y que aquí... ¿Cuáles son las expectativas de este equipo? ¿Qué es lo que se le va a exigir a este equipo siempre? Eso es lo que no ha entendido. Y probablemente no lo ha entendido este Rooney, el, el dueño de, de, de Pittsburgh, el hijo de Dan Rooney. Eh, Arthur me parece que se llama Arthur Rooney, el hijo. Que, pues no, Tampoco, yo creo que pues dicen que siempre hay un tontito en la familia. Yo creo que ahorita es él. ¿no? Porque su padre y su abuelo fueron los que le dieron la grandeza a, a que tiene hoy este equipo. Él no. Él está acabando con eso. ¿Por qué? Porque no entiende estos sencillos conceptos de qué equipo es Pittsburgh. No lo entiende. Porque si realmente lo entendiera ya, ten, ya tendría algunos años que hubiera hecho algo al respecto. Para cambiar esto. Entonces... Como decía, pues triste porque pues duele cuando es tu equipo, al equipo al que le ha sido toda la vida, al que pues tú, uno sí entiende cuál es la tradición de este equipo y verlo así, dices, no es justo. Ok, ¿se puede perder? Claro que se puede perder, no hay un equipo invencible, pero hay maneras de perder y hay maneras de ganar y ninguna de estas dos lo está haciendo Pittsburgh. Entonces, bueno, y queda, ya veremos qué pasa, que viene la última semana, como decía, y entramos ya a la postemporada eh, Pues son buenos juegos en su mayoría, ya es distinto cuando ya está eliminación Y bueno, pues ya estaremos viendo para febrero, a principio de febrero, quién, ¿Quién será el campeón Ya lo estaremos comentando en algún programa eh, para esas fechas eh, pues ya de salida y rápido, lo demás empezó la NBA la, la semana pasada, el 23 eh, Sí va a ser una temporada un poco recortada, yo pensé que iba a ser a un, con menos juegos Pero nada más van a ser 10 menos que una temporada normal, van a ser 72 en lugar de 82 eh, Pues no sé cómo le va a hacer porque pues sí no, como que no me checan las cuentas de 10 juegos para los meses de diferencia que hay, ¿no? O que faltaron. Eh, pues van a ser, yo creo que juegos muy, muy seguido, casi diario, de todos los equipos. No va a haber este juego de estrellas ni todo esto, este fin de semana, ¿no? Que se hacía con el juego de estrellas y las clavadas y los triples. No va a haber. Eh, igual que en el americano no habrá tazón de los profesionales. Eh, Sí va a haber todo esto de que quiénes son los elegidos para estos juegos de estrellas, pero no se va a jugar. No entiendo yo el para qué, pero bueno, pues pueden decir que pues, no hubo, ¿no? Pues, por la situación actual, pues no, no, no se hizo estos eventos, entonces, por lo tanto, no hubo eh, votaciones para quién iba a ser los... Lo, 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 iban a integrar estos equipos de estrellas. Entonces no le veo el caso de así hacerlo para que pues, no haya juegos. Pero bueno, pues, así está nada más son 10 juegos menos eh, no eh, ya comentaba que tal vez habría eh, 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 poca gente en las arenas no no hay nadie está sigue cerrado yo creo que ya hasta las próximas temporadas de todos los este de todos los deportes yo creo que ya empezaremos a ver gente en los estadios ahorita pues no 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 creo quién sabe si para finales de la temporada de la NBA ya haya. haya. Eh, la NFL yo creo que ya hasta la próxima temporada haya este, gente en los estadios. En el fútbol pues igual. Cuando empiece ahora también me parece que la próxima semana o en dos semanas comienza eh, la liga muy X de aquí. Eh, pues bueno, aquí es aparte. Aquí son capaces de decir, no, sí, sí va a haber gente en los estadios. ¿No? Porque bueno, aquí es, eh, se rigen por otras prioridades. Entonces, Pues bueno, ahí iremos viendo, ojalá lo más pronto posible, como decía al principio, empecemos a volver a la normalidad y ya empezar a ver a gente en todos los estadios de, las diferent de los diferentes eh, deportes, porque sí es muy importante, pareciera que no, pero sí es parte de, Va, definitivamente me queda, ya me quedó muy claro con eh, que eh, pues ha pasado esto y que he visto los deportes sin gente en las gradas, cambia mucho pues bueno, esperemos que, que pues ya todo empiece a volver a la normalidad y bueno, ya lo estaremos comentando en próximos programas ¿no? dedicados al deporte eh, pues como si, pues ya espero que ahora sí el próximo programa ya estemos todos o eh, pues ya tengo aquí la compañía de alguno de ellos. Y pues sí tocar algunas cosas interesantes que han pasado. En, tanto en la música. Eh, como en el cine o en series. no Está ahorita pues... Yo creo que eh, temas bastante interesantes. Como hablar sobre la segunda temporada del Mandalorian. Eh, sobre este documental de Netflix. De Rompan todo en ¿no? el rock. Latinoamericano y otras cosas, ¿no? Películas, las pocas que se han podido estrenar, las que vienen, etc. Eh, pues ya también tocar los otros temas, ¿no? De lo que trata nuestro podcast. Pero espero, así que en el próximo ya hablar algo de alguno de estos temas, ya aquí esté Fer y mi hermano o nada más alguno de ellos. Entonces, bueno, pues sin, sin más por el momento, nada más, sí, lo que se me ha pasado ya es darles nuestras a nuestras redes sociales para que nos escriban eh, nos den sus nos hagan sus comentarios sus sugerencias la crítica también es bienvenida claro que sí si algo pues no están de acuerdo o no les pareció pues lo pueden nos lo pueden expresar no hay ningún problema no no somos o creo que no somos sentidos ¿no? afortunadamente hasta hoy no nos ha tocado a lo mejor una una crítica no o, y, pero bueno esperemos cuando así sea pues tener la piel gruesecita para aguantar ¿no? entonces bueno nuestro el whatsapp es el 55 61 17 60 el correo electrónico radio pirata 19 gmail.com en twitter nos encuentran como radio pirata pueden poner ahí radio pirata 2 ahí están también subo eh, el mismo día trato de, eh, tratamos de subir el programa o a más tardar al siguiente día que lo grabamos, pero ya está en Twitter y ahí están todos los programas. Eh, eh, la liga más bien, ¿no? Eh, la liga para escuchar eh, los programas, ahí lo encuentran en Twitter. Y las plataformas donde pasa nuestro, nuestro podcast, ahí sí, pues casi, casi de inmediato, en cuanto se termina de grabar, se suben a estas plataformas. Estamos en... Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Breaker, en Radio Public eh, y hay muchas más. ¿no? En Google pueden ahí de precisamente encontrar todas estas plataformas donde está el programa. En el buscador le ponen eh, Radio Pirata, eh, Podcast y ahí van a aparecer las eh, distintas plataformas donde se sube el programa. Entonces, pues bueno, eh, pues creo que ahora sí ya no queda nada pendiente. Pues nada más agradecer que, pues iba a decir nos hayan escuchado, pero más bien eh, que me hayan escuchado el día de hoy. Eh, un saludo a Fer a la distancia, a mi hermano, donde, ahorita donde se encuentren. Un abrazo a los dos. Nos vemos pronto, ahora sí, para hacer un programa de, de estas cosas que nos gustan y les gusta a ustedes escuchar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa. To everyone That has lost someone That they truly love